Oui, oui, mon amour. Esse é aqueste de volta. Uh. Adoro que eu sempre puxo o espanhol, né? Reza do nada. Je suis le Oliveira. Je suis aqui com Edu Sassé. Adoro. Bonjour, mon amour. Né? É isso que máximo que eu falo de francês. Mon soleil. Apesar de trabalhar numa empresa francesa. Bom. Olha aí, tem que aprender. Tem que fazer igual a Emily. Gente, estamos aqui para falar de Emily em Paris, terceira temporada. Se você não ouviu o nosso podcast da temporada anterior, onde falamos também da primeira, está aí. Foi a premiere do, da décima terceira temporada S.A. E a gente está aqui para dar continuidade a essa série intrincada, né? Com plots empresariais que você fica, assim, a cada dia mais surpreso. Porque terminamos Emily em Paris, né? Faça season 2, com o grande dilema de Emily. Volto para Chicago. Ou vou pra agência, agência nova de Sylvie, né? Exato, Sylvie, sua chefe da, da Savoir, né? Que é a, a agência onde ela foi trabalhar, mas Madeline, nossa querida Kate... Walsh? Walsh? Ia falar <risos> Kate Chacarro, tô louco. Não, trocou. Madeline, né, descobriu que Sylvie mantinha casos com os clientes, acordos Ganhava uma comissão por fora. Exato, e aí demitiu Sylvie, Sylvie levou a galera toda, deu um golpe, um coup. E foi Exato, fazer sua senti, própria agência. Me senti assistindo Hit in the Fan. Exato. Amo, saudades. Então, menino, temos aí Emily nesse, nessa sinuca de bico. A gente abre a terceira temporada com ela com vestido de água-viva, belíssimo, no topo da Torre Eiffel. Com Sylvie e Madeline brigando por ela, né? Exato, entre dois amores, né? <risos> Sim. E aí Emily acaba caindo da torre. Né, com Bom. os cabelos ao vento E aí morre e termina a série Garota <risos> É porque ali foi não. o simbolismo da, da morte da franja da Amy né? Ah sim E você vê, eu achei que eu não ia gostar da franja dela Acabei gostando Ficou ótimo Ficou bom Apesar dela mesma ter feito na tesoura né É, a única coisa que atrapalha a Nicole é a sobrancelha dela Que é muito espessa Ah bichinha, eu como uma pessoa de sobrancelha espessa Posso me identificar Mas é porque ela tem o um rosto delicado Assim como é? Sim, isso é uma verdade. <risos> e aí, ela corta a sobrancelha. A gente, ela tá, que ela tá falando dessa questão <risos> da decisão, né? Decidir, não decidir. E a gente achando que é a vida profissional, né, viado? E não, é a franja, né? <risos> olha, olha. Sinceramente, sem condições. E a verdade é que ela fala pra Sylvie que ela vai, mas ela não sabe como dizer pra Kate Walsh que ela quer sair dessa voar. Então pois ela é. fica trabalhando igual o pai do Cris em dois empregos, né? <risos> Sim. Eu gosto que ela passa o episódio inteiro filosofando, né? Sobre quem não escolhe nada acaba escolhendo, mas na verdade não é que ela não escolheu nada, é que ela escolheu tudo. Exatamente. Ela quis tudo, né? Porque tem lá a, a aula de francês e aí tem essa questão existencial, né? De que até quando você não escolhe, você tá fazendo uma escolha. E ela só queria mesmo ficar de todos os lados. Vale dizer que Kate Walsh Assim, depois de Doutora Edson Montgomery, esse papel é o papel da vida da Kate Walsh. Ela está nada menos do que perfeita no papel de Madeline. Ela está grávida. E, aliás, vamos trazer uma questão da internet, né? Que a internet estava dizendo que não teria como Kate Walsh ainda estar grávida na terceira temporada. Hum. Ela estava grávida, descobriu que estava grávida no primeiro episódio da série. Gente, não sei se vocês lembram, mas a Emily ia ficar no lugar da Kate Walsh 
durante um, um ano, ano em Paris, né? Em nenhum momento da série foi citado passagem de tempo na série. Uhum. Em nenhum momento. Aconteceu assim. bastante coisa, a gente sabe, mas assim, em teoria, a Emily pode estar ali a sete meses. Exatamente. Que Ou é, nove, né? Eu acredito que seja nove. Né? É, porque tem o parto final. Que é isso, assim. A twist da, do fim da, da segunda temporada, da Emily né, realmente se mudar pra Paris escalar, não sei o quê, é uma twist para esticar a série. Até então, se deduz que não tinha sido completado o ano da Emily. Exato. Porque a, 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 a Kate Walsh, ela quer encerrar as atividades da Savoir porque, tipo, ela sabe que não vai dar certo uma americana na frente de uma empresa francesa, né? Então, eles querem encerrar as atividades lá, volta pra Chicago e segue o baile. Só que aí acaba que quando a Sylvie tenta levar os, os clientes pra, pra nova agência dela, a Madeleine acaba ficando lá. Vou ficar aqui e vou resolver isso agora. E aí ela decide ficar lá com a Emily como seu braço direito e no seu braço esquerdo uma puta de um, puta de um galão de água gigante. Que, ela, <risos> que é um novo que personagem isso, da série, cara? o galão uma de água. Uma garrafinha super discreta. <risos> Rosa. Do tamanho do meu crânio a garrafa da Kate Walsh. Né? É um novo personagem, inclusive um personagem com mais relevância do que muitos outros. Né? Eu acho maravilhoso. E aí a Emily tá nessa barra, né? De que, a, que ela fica lá trabalhando pra Sylvie e pra Madeline ao mesmo tempo. Só que elas estão, tipo, disputando os clientes a tapa. Inclusive, elas estão tendo uma reunião com. Ô menino, com o homem lá, o perfumeiro. Armando, Armon. Sei lá, esqueci o nome dele agora. Antoine, ok? Antoine. Caraca, é o nome do chefe lá da empresa, Antoine. Esqueci, eu esqueci, que absurdo. Tá hum. lá tendo uma, uma reunião com o Antoine. E aí, na sequência, eles vão pra reunião na agência da Sylvie. E aí, eles veem a Emily chegando lá também, né? E aí, a agência da Sylvie precisa de um, um cliente grande pra poder uh, se estabilizar. E o ex-noivo de Emily, agora ele tá assumindo uma conta lá, conta do McDonald's, né? E eles querem lançar o McBaguette. <risos> Na França, né? Gente, fiquei desesperado desse homem voltar a ter importância nessa série. Eu também achei que ele ia aparecer em Paris, inclusive. Senhor Dick Pick. E aí, menino, a Emily chega lá e fala pra Silvia assim, menina, achei a mina de ouro pra salvar, a agência gratou. Aí Silvia fala assim, tá bom, desembucha. E ela fala assim, menina, Mac Baguette. Ela, garota, você sabe que isso aqui é uma agência que só trabalha com produtos de luxo, para de ser doida. Aí ela, menina, pode ser aí um pequeno luxo, né? Porque ela. Porque o, o Gabriel leva ela pra comer no McDonald's em Paris, né? E eu tenho que dizer que eu quero saber aonde é aquele McDonald's. Porque o McDonald's que eu comi hum. não parecia nem um pouco com aquele McDonald's onde eu comi. É, eu Paris. não comi em McDonald's em Paris. E estou muito curioso também, porque não vi em nenhum lugar que eu sei. Não, o mínimo que eu espero é que quando você estiver em Paris, assim como Emily. Você vá nesse McDonald's lá. Eu quero dizer, ir nesse. Pra dizer que ele existe de verdade. Comer uma Mac Baguette, né? Comer uma Mac Baguette, é o mínimo que eu espero. Porque eu estive lá, comi, no McDonald's, comi em dois McDonald's em Paris. No McDonald's no aeroporto e comi no McDonald's lá no, no bairro que eu tava ficando. E nenhum dos dois se parecia com aquele McDonald's do, lá, bonitão lá do, do, da, das, das, das que eles comeram lá. Entendeu? Não foi. Aí, menino, a... Aí ela marca o, o, resto, o jantar, né, pro, pra, pra dizer, do, pra se ouvir com o um representante do McDonald's, pra falar sobre a McBaguette e tal, não sei o quê. E agora eu não lembro quem foi que... Ah, foi o, o Luke, 
né? O Luke vai na... Nossa, o Luke sem noção pra caralho. O Luke vai na Savoá buscar o notebook que ele esqueceu. Aí Kate Walsh aparece e aí ele entrega tudo, né? Porque pra ele, a Emily pediu demissão da Savoá. E aí ele fala, não, que a Emily organizou um jantar com o pessoal do McDonald's fazer Mag Baguette, nananã. E aí a, a, a Kate Walsh fica assim, ah, é a Emily? Como assim? Mas a Emily trabalha pra mim? Ela, ele, claro que não, trabalha pra, pra Sylvie. Aí ele, ah, é? Ah, é? Ela, então, e aonde fica? Vai ser esse jantar aí? Ah, vai ser no restaurante da Torre Eiffel. Ah, é que horas, né? E aí eles estão lá apresentando, as, fazendo speech e tal, não sei o quê. E aí, de repente, aparece Kate Walsh do nada. E aí expôs Emily. Que é, inclusive, a continuação do sonho da Emily, né? Exato, ela tá com a roupa de frufru, só que dessa vez não tem a disputa, né? É, e ela não cai. Exato, ela é só demitida mesmo pela Sylvie. Bom. <risos> Eu gosto que assim, Sylvie diz que tá atrás de cliente novo, não tem uma prospecção. Exato. Ela sempre querendo pegar os clientes antigos da outra firma que ela não podia pegar, porque ela tinha assinado o contrato não lá concorrência. de Exato. E aí quando a Emily traz cliente, ela tosa o nariz. Ou seja, grande empresária, né? <risos> grande empresária, eu amo. E aí Kate Walsh também não tá focada em nenhum dos clientes dela. Ela começa não. a perder todo mundo. Ela tá no foda-se. É Kate Walsh. Aliás, o, o Antoine, ele decide sair né, do, da Savoie e ir pra Gratô. E aí a Kate Walsh dá um choque de realidade nele. Fala assim, mas gatinho, você não pode. Ele assim, como que não posso? Falou, do momento em que a Sylvie... Não pode concorrer com essa voar. Não, se eu fosse ele tinha dito assim, então vou sair daqui pra qualquer outro lugar. Bah! Porque não faz sentido ficar num lugar que eu não quero só porque tem Emily. É porque a Emily é a grande pirocuda, né? Do, do. Ah, sim, porque ela tem sempre insights maravilhosos. Exato, ela sempre tem insights, todo mundo ama ela, tudo ela tem ideias maravilhosas, incríveis. O que acaba gerando a frustração em Julien, né? Que é outro também que não serve pra nada nessa temporada. <risos> Bicho. É porque ele tá fazendo o mesmo plot da temporada passada, viado. É o mesmo plot da temporada passada que ele ficava nesse recalque de Ai, a Emily, a Emily mais... <risos> Ai, Emily. Aí a gente achou que a gente tinha rompido e aí voltou essa mesma punheta agora de novo. E você acha que Julien vai virar espião dentro da, da Sevigrator? Ou ele vai só mudar de emprego? Viado, eu acho... Eu, eu tinha achado, a princípio, no primeiro momento que poderia ser alguma armação de Nicolas, que daqui a pouco vai aparecer na série. Ah, sim. Que poderia ser uma, uma armação de Nicolas. Mas conversando com o Leandro, o Leandro me levantou uma coisa interessante que eu acho que pode ser. Pode ser Kate Walsh. Porque não o e-mail que ele recebe é inglês. Porque o e-mail que ele recebe é inglês. Porque ah, quando a gente tá vendo... É, porque quando a gente tá vendo eles falando com os outros franceses, a gente vê a mensagem parecida em francês, e aí ela transforma pra inglês, pra gente poder entender. Hum. E essa mensagem do e-mail tá só em inglês. Então o Leandro levantou esse ponto, eu acho que pode ser realmente também. É uma possibilidade de ser Kate Walsh querendo sacanear. Ah, mas eu vou achar um saco. Porque, Porque assim, já foi pra continua. Chicago, já desencanou. Exato, mas eu acho que ela não vai. Acho que ela pode não ter aceitado assim. Apesar de que ela se despediu da Emily muito de boa, né? Exato. Ó, vou, vou te falar a real, assim. Tem alguns problemas com essa temporada, né? Fui feliz com ela, fui, mas não tanto quanto com a segunda. E um deles, pra mim, é essa questão das empresas, porque, assim, The Younger, né, que é a outra série do Darren Star, que se assemelha muito a Emily em alguns aspectos, e eu acho que ele tem uns cacuetes de história que ele repetiu de Younger e Emily. Então, assim, uhum. 
A questão da empresa, da Servigratou, se a gente pensar muito friamente, não mudou absolutamente nada na dinâmica de mim em Paris. Fora a Silvia ter que aprender a fazer burocracia. Viado, não mudou nem o ambiente. Pois é, porque assim, assim a chance de a gente ver a nova empresa aí. Gostei daquele, da, daquele comecinho eles na casa da, da Silvia e a vizinha reclamando, tá? Achei engraçado. Aí, falei pra você, quando eu vi o segundo episódio que a Emily convence a Madeline a chamar a Silvia de volta pra cuidar uhum. dos clientes, eu falei, não é possível que já no segundo episódio vão dar essa volta de 360. Aí Exato. a Silvia não aceita, né? Fala pra Madeline que, ah, igual você nesse vestido, não me encaixa, não sei o que, beleza. Só que aí eles fazem um negócio pior que a Silvia voltar. Que é tirar a Madeline e a Emily lá do escritório e botar a empresa nova pra, sei lá. O que é pior ainda, entendeu? Porque é, é, a gente, tecnicamente, ia ter um, um puta desenvolvimento nessa área profissional que a gente tem como gancho pra temporada, uhum. né? A, a, a escolha da Emily de decidir ficar em Paris ou voltar pra Chicago. E aí eles enfiam todo esse desenvolvimento no rabo. Exato. Né? Eles dão uma volta total, 360, voltam pro exato mesmo lugar, e o mesmo lugar não fizeram nem questão assim, ah, Silvia vai arrumar um outro ambiente pra fazer, fazer o escritório pois não, é. ela vai expulsar a Kate Walsh de lá pra ficar com o mesmo escritório porque assim, considerando que a gente só vai conhecer direito a Kate Walsh no fim da segunda e agora no começo a empresa pra todos os efeitos sempre foi da Silvia por mais que ela não fosse dona a dinâmica era, Silvia é chefe Emily vai aos poucos conquistar o coração delas, beleza. A partir do momento que vira a empresa da Silvia no mesmo lugar, nas mesmas disposições, com todo mundo nos mesmos cargos, fiquei assim, gente, pra quê? Foi três episódios só pra criar um negócio e depois mesma coisa? Exatamente. Exatamente. Não teve... Foi... Isso, isso foi uma... Assim, todo mundo fala ah, que a série é fútil, é fútil e tal. Cara, mas se você tá esperando profundidade e muitas coisas diferentes em Emily Paris, não é sério pra você assistir, Sim. né? Mas, mas o mínimo de... Sim, mas andar, o, mínimo né? de... o mínimo de desenvolvimento é o que a gente espera. Era o que eu ia falar. Porque, tipo, Exato. Eu não queria, tipo, meu Deus, um grande plot dramático em Paris, não. Exato. Mas, assim... O plot, o plot empresarial, né? Exato. Mas são tantas as possibilidades e as duas primeiras mostradas pra gente, né? A gente teve episódio de viagem maravilhoso, um monte de plot por segundo Que pra mim ficar perdendo o tempo Que eles perderam com essas historinhas de empresa Cara, o episódio da Do pombo <risos> Que a Kate Walsh Ficava assim. fugindo do pombo E Kate Walsh <risos> com filtro de gatinho Ai meu Deus Gente, eu ri Tá, eu mas ri. foi bom? Não foi Não foi E assim, eles pesaram num pastelão Nessa parte que eu fiquei assim, cara, não é possível Nossa não, aqui te acho com um filtro de gatinho no meio da reunião do conselho. Foi realmente puxado. E aí, se na vida escritorial de Emily ela tá assim, né, incerta, na vida amorosa também, porque Camille, o chefe Camille. Chefe Camille. Voltou com o Gabriel, né? Depois de fazer o pacto com Emily. Exato, mandou a Emily assinar um, um contrato de não concorrência. Isso, amo. <risos> E a Alf tá um pouco boa. Cara, eu achei o Alf um escroto no começo da temporada. Porque tem a festinha lá, né, de despedida dele, que ele supostamente iria pra Londres. Isso. E aí a Emily, beleza, a Emily realmente deixa ele de meio descanteio. Só que quando ela chega pra falar com ele, ela fala assim, Alf, fudeu porque eu fui demitida. 
É, Madeline descobriu, não sei o que lá. E Alf dá um pitchzão, você não se importa comigo. Eu falei, quê? A menina tá dizendo que foi demitida, você tá preocupado com sua festinha? Achei um pouco. Apesar de Alf ser legal, assim, mas eu achei um pouco esse começo. Então, porque eu achei que ia enrolar um pouco mais pra eles voltarem. Eu vou dizer que... Hum. A... Quer dizer, procurando motivos. Eu vou dizer que é porque ele já sabia que no fundo, no fundo, tinha alguma coisa errada. Ah, pode ser. Podem dar essa desculpa. Que ele nunca foi a prioridade pra ela. É. É que eu acho, vou ser bem sincero, tá? Eu adoro o Lucien Leviscount, né? Que é o Alfie. Acho um grande gostoso, inclusive, né? Usando roupas maravilhosas essa temporada, assim como o Emily. Porém, eles não têm 1% de química juntos. É um negócio inexistente. É, eles, é verdade, você falando isso, eles não têm química. E eu, eu não sei porquê, mas nessa temporada eu também achei, assim, que nem Emily e Gabriel estavam com essa coisa da química. Eu acho que tinha muito mais. Eu sentia muito mais uma questão da camaradagem do que de química amorosa, como eles tentam, eles tentam vender pra gente a todo momento que eles têm. Ah, eu até acho que tem um pouco, Gabriel. É porque eu acho que assim, eu tava comentando isso com o Henrique. Eu acho que os roteiristas de Emily, eles se colocaram numa, numa encruzilhada, assim, que é a seguinte. Emily foi bastante merdeira nas duas primeiras temporadas, né? E a gente amava ela por isso, mas ela sempre foi bastante julgada. E aí eu acho que nessa temporada, eles decidiram fazer ela se comprometer o mínimo possível com tudo. Então, assim, ela ia tentar fazer dar certo o Alfa de qualquer forma, ela, quando ela tinha que se meter nas coisas do Gabriel, ela ficava, ah, não vou, não sei o quê... No trabalho também, ela fazia as coisas, mas era porque ela tadinha, não, né? não, não se toca, ela tá fazendo. Tipo, em nenhum momento ela foi inconsequente, impossível, como ela costumava ser. E aí Sim. eu acho que isso tirou bastante da dinâmica da série, porque por mais que a gente ficasse com raiva dela, dela fazer as coisas, era o que movimentava a trama. E aí eu senti que os roteiristas não queriam mais se criticassem a Emily, então eles deixaram ela o mais branda possível. É, e vale dizer que a Alf conseguiu o emprego quanto amplo por causa que a Emily chegou atrasada na festa. Exatamente, que a Alf começou a dar as dicas de contabilidade, né? Virou ministra fazendo de Antoine. <risos> que, aliás, é um plot que não faz o menor sentido também, coitado. Ficam tentando dar plot pra ele fora a Emily, né? Que ele controlar as finanças de Antoine com os perfumes. E o cara era super rico, de repente tá em situação de barril, vivendo de favor, né? Pois é. <risos> Mas assim, admiro o esposo. Eu preferiria a Emily solteira, tá? Assim, acho que seria mais saudável pra série. Porque é isso, se... O que eu sempre falo, eu sei que a Emily vai ficar com o Gabriel, sabemos. Sim, sabemos. Mas assim, eu acho que se eles vão investir no relacionamento pra Emily mais longo prazo, eu preciso acreditar pelo menos minimamente que ela tem intenção de manter naquele relacionamento. E não era o que eu sentia com o Alf, porque assim, acho que desde a segunda temporada eles já estão condenados. Tanto foi uma surpresa pra mim eles passaram essa temporada quase inteira juntos, apesar de que ele passou metade da temporada também em Londres, né? Exato, visitando a mãe, né? Mas ela cantou pra ele, né? Alfie. Né? Gente, coitada, né? E o Nicole também <risos> cantar coitada. é uma coisa que não faz. E o Cole chorando em casa, falando, <risos> meu Deus, não é possível que saiu de mim. Canta é, eu não sei, eu, eu senti bastante a falta do, desse movimento da Emily fazer várias coisas. Eu achei que ela ficou muito no seguro, né? Porque com o Alf é isso. Tipo, ele deu aquele pitch com ela, mas ela logo refez o negócio. E aí eles, eles tentam convencer a gente que eles são muito transantes, estão se pegando na roda de piante, não sei o quê. 
toda hora. Só que assim, eles dão uns beijos de irmão. Que eu fico assim, <risos> ah, entendi. <risos> ai, ai. Mas Acho sim, que a Emily eu... tem mais química com Timothée do que com Alf. Emily tem mais química com Ashleyzinha Park do que com Ah, mas também quem não tem, né? Se vale dizer, Mindy, gente, ela é uma personagem perfeita que eu acho que ela, ela é incrível. Ela é incrível, gente. A, a, a personagem é muito boa e a Ashley Park foi a escolha perfeita pra essa personagem. A Pérez, Sim. Tá? Não, eu, assim, a gente fala às vezes, ah, queria... mas assim, eu acho realmente que uma série da Mindy seria sensacional. Eu também acho. Eu também acho que a gente tava aí na... Nesse momento lá, quando a gente viu a Mindy da última vez, né? Que tinha ritado o Monsolei, né? Uhum. E aí a gente achou, agora vai, a carreira de Mindy vai deslanchar. E os bichinhos estão trocando na praça em... <risos> ah, ah abandonados. Estão aos poucos avançando. Exato, até que surge a oportunidade de eles tocarem lá no clube de jazz, né? E eles fazem um show belíssimo com o Mindy cantando do Alipa, né? Uhum. Maravilhosa, icônica. E aí Mindy é convidada pra cantar no... ficar fazendo a residência, né? Igual a Adele, lá em Vegas. Sim. Fazendo a residência, só que só ela, sem os homens. Você vê, eu achei que isso dá uma... ia dar um conflito maior do que deu. Eu acho que foi um dos plots que eu esperei uma coisa e, e não foi, né? Exato. Porque eu achei que eles o Benoit já... ia ficar mais, mais chateado. Exato, e assim, eu acho que o Benoit, e ele teria razão de ficar chateado, mas eu achei que foi bem bacana, né, tipo, ó, uhum. claro que você vai fazer, eles botaram ela pra ir, mas eu achei que o Benoit acabou se chateando também por uma coisa meio imbecil. É, o que pegou pra ele foi a tensão de Mindy de e Nicola, né? É, não sei, porque ele ficou assim, ah, uma vida que eu não tenho, que você foi em escola... Suíça e blá 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 é, Mas você já sabia que era rica, sabe? Sempre soube, né? Nunca foi nenhum segredo É, eu acho que poderia ir Pelo argumento que você deu pro Alf também Que ele sentiu que rolava alguma coisa com o Nicole E realmente rolou. rolou Mas eu achei que ele foi meio bobo, assim Por mais que aquela cena do, do Shallow em francês Seja bem forte, né? Uhum. Foi meio tipo, ele decidiu ali Que não tinha mais nada A verdade é que ele não brigou por ela Exato, o que é uma pena que ele tava um grande gostoso Naquele show né, de camisa ele não brigou por ela. Ele ajudou ela... muito ela ali transando antes de cada show, dando vibrador, e aí depois ele vacilou. Exato. E eu, ele aceitou muito fácil. E até por isso ela também ela seguiu em frente rápido, porque ela viu que ele abriu mão dela também com facilidade. Né? Sim. Então, Mas bem. eu perdoo ele, né? Passa espanto também, porque ele estava muito ocupado em escrever no Monsolé no Eurovision. Exatamente. E o mínimo que eu espero é Eurovision na temporada 4. Gente, assim, não precisa nem botar na temporada 4 de Emily em Paris. Faz uma série de, de meio de temporada, né? Tipo Boba Fett, <risos> com Mindy no Eurovision. Adoro! <risos> Não ia ser maravilhoso? Eu ia ser o primeiro a assistir, com certeza. Ai, gente, ia ser um hit. O hit da geração. Ia ser maravilhoso, gente. Que é Mindy e, tudo. E aí Mindy, sem Benoit, segue pra essa segunda parte da sua jornada, que é apaixonada por Nicola, né? Que é esse homem... Ai. Bonito. É, gostoso. Como errei, como errei, como tive erro de julgamento, gente. Pois é. Porém, o grande menino nem nada. Nossa, ele é muito chato. Ai... O meu pai não ficou com orgulho de mim, que a Emily me sabotou. Você me envergonhou na frente do meu pai. 
Olha, porque a gente não disse, né, de quem, quem é Nicolas, né? Nicolas, ele é um, filho, um empresário, né, que a empresa que... <risos> É, self-made man, né? Esse é o primeiro milhão com 18 anos. Exato. Com apenas o investimento que o pai dele fez. Nossa, já te ficou, Parizinho. Ele, ele é CEO de uma empresa, né? Que acaba uh, adquirindo né, a Pierre Cadot. Né, grande ícone aí. Compra a, a Pierre Cadot e o nome Pierre Cadot. E a Emily, né? Doida pra fazer, toda hora fazendo um pitch pra esse homem, né? E aí quando a gente vê ele dando umas olhadas pra mim, de né, ver que eles se conheciam lá do colégio interno na Suíça e tal, falar, pô, bacana, né? Ok. Eu apoiei nesse momento, inclusive. Falei, ah, gente, tudo bem. Vou aceitar se me de trocar ele de novo por ele. Ok, posso conviver com isso. E aí depois, na segunda parte da temporada, não podia estar mais arrependido de ter feito isso, né? De ter torcido por esse Sim. embuste. É, a gente passa por um momento maravilhoso, que é quando as pessoas não sabem ainda se Nicolas tá afim de Mindy mesmo. E vai Nicolas, Mindy, Emily e Gabriel pro cineminha ao ar livre, né? Exato. E aí Gabriel tá sendo <risos> assediado Assediadíssimo. <risos> e aí ela fala, você tá com ela? Não, a gente não é, a gente é amigo. Ela ah, também tem amigos, né? <risos> a gente pode ser amigo junto. Eu amo. Os três. Ah, eu amo. Gente, essa mulher é icônica também. E aí, Gabriel já fala pra Emily, acho que Nicolas não tá afim, não. Achei que Nicolas ia ser viado, inclusive. É, não, a própria Mindy, né, ficou preocupada, né? Falou, ele não tá interessado em mim, não, amor. Pois é, e aí Nicolas fala, não, tô, tô loucaço por você. E aí, Nicolas dá um beijo de irmão também em Mindy. Que eu falei, <risos> porra, Alf e Emily, grande química explosiva pra ele. <risos> Porque Nicolas, ele não abre nem a boca. Não é que não tem língua, é que ele não abre a boca pra beijar ela. Exato. É um beijo comportado, entendeu? É um beijinho comportado. Assim, só. É um beijo de velha, né? Nico tem boca mole. Não é, beijo, não é beijo de velha, não, porque o Lula deu um beijo na Janja ontem que teve língua e foi maravilhoso. Ah, mas Lula é né? um homem no auge de sua forma. <risos> Exatamente. Ah, não sei, não gostei. Achei Nico, porque assim, de certa forma, Nico tem razão de estar chate com a Emily, né? Porque quando... E aí ele descobre que estão querendo vazar percador, uhum. porque ele tá com a loja maravilhosa com o holograma dele. Meu que Deus, o holograma tá que <risos> Fica dizendo, você está muito bem vestido, três chique. Ah, <risos> eu amo. <risos> Emily decide planejar um plano, né? Com diriam Super Max. E aí ela e Sylvie fazem um super esquema pra né, pegar o estilista, que é o. o... Gregory. Isso, o rival de Percador, Gregory, pra fingir que ele vai lá comandar tudo e eles falam, porque a gente tem uma cena maravilhosa de Percador sendo atropelado por culpa de Emily, né? Por um carrinho. E eu caí na cena do velório como um patinho. No episódio seguinte, tá todo mundo de preto, mas na verdade é indo visitar ele na, no centro de recuperação. E Emily começa a vazar que o homem tá morto mesmo, né? Pra ficar uhum. todo mundo, tipo, na expectativa. Consternado. E aí Pierre Cadot aparece e fala Pierre Cadot morreu mesmo Porém a marca O homem continua, a lenda Não sei o que, blá blá E assim, Nicolas estava certo De tentar botar um cabreço em Pierre Cadot, né? Porque é um insusão do caralho Sim, ele, ele é insuportável Ele é engraçado o... Ele é engraçado, Sim. mas ele é insuportável É chato pro caralho É porque esse negócio da Silvia ficar fazendo todas as vontades De Pierre Cadot Também, né? Poderia ter um Limite? Exato, né, o mínimo. 
Porém, Nico perde a razão quando ele faz o quê? Emily vai lá prestigiar a Mindy, né? Sua noite de jazz, sua despedida lá do, do clube. Uhum. E aí ela chega pra Nico e fala, ó, oh, foi mal, eu sei que foi uma bosta, não sei o quê. E ela tá super, como eu te falei, Emily tá evoluída nessa temporada, né? Sim. Até eu sei que foi uma merda, tô disposta. E aí quando o Mindy chega pra ver o que tá rolando, o Nico fala assim, ela disse que já tá indo. Aí eu fiquei, que... Da aí eu legal. falei, olha, Nico, eu podia até apoiar sua crise de minimidade, mas depois dessa não vai rolar. Não, pelo amor de Deus. E a Emily podia ter dito assim, né? Não, menina, falei que eu ia, mas eu já resolvi. Você da puta. Quem expõe ele depois é Alf, né? Nunca errou, né? Um rei. Conta Alf. tudo pra Mindy na mesa do restaurante. Exato. E aí Mindy chega pra Emily e fala, você é minha família. Ah, <risos> Maravilhoso demais, Mindy. Mas o que, que eu ia falar? Que a, a Emily também, ela tava numa posição que ou ela fazia isso que eu falei, né? Diz, não, vou ficar assim, fica tranquila. Ou ela expunha ele ali. Só que se ela fizesse aquilo ali, a Mindy ia ficar numa posição bastante ruim, né? Porque ela tava pra cantar, ela ia ter esse estresse e ia acabar com a noite dela. E eu entendo também que a Emily não queria acabar o romance porque aquilo. A Mindy tinha acabado de terminar um outro namoro, ela era muito apaixonadinha pelo Nico desde sempre, então ela quis assim, ali ser a superior mesmo, né? Porém, não perdoa o Nico, não. Depois, quando ele chega lá de... <risos> Numa cena maravilhosa que a gente vai falar do noivado. E fala pra Emily, ai, não podia perder isso por nada. Me desculpa, vamos ser amigos. Eu falei, uhum, vai uhum. sim. Seu otário, seu otário. Várias vezes, otário. <risos> seu cuzão. Exato. Mas, acho que a gente tem que falar de Cher Camil, né? Ah, sim, que foi o plot revolucionário da temporada, né? <risos> Exatamente. Que eu fui ver e falando, olha, eu não acredito que eles vão transformar a Chagamille em bissexual. Olha, eu, eu vou te falar... Nada. Eu vou te falar uma coisa que ah. Henrique me lembrou. Hum. Que quando Emily em Paris começou, eu achava a vibe de Cher Camille bastante sapatona. Certo. Porque quando ela começou, ah, eu e você, Gabriel, um trisal, não sei o que, eu falei assim, Cher Camille quer pegar a Emily, né? Uhum. Mas passou essa impressão, Camille, né, super família tradicional francesa. E aí, quando começa essa temporada, Camille ajudando a mulher a fazer a, a exposição de, de confissão de padre. É. Gente, o tanto que eu amei aqueles casos do Sérgio naquele telão, quase morri. <risos> Ai, foi maravilhoso mesmo, gente, muito bom. E aí, Cher Camille se envolve, né, menino, com a, com a artista, né, viado? Larga Gabriel, vai pra Grécia lá, fazer um chups com a menina. Uma loucura, né? E aí, quando volta, Gabriel e Camille decidem se casar, né, Helena? É, vale dizer que, assim, antes de Camille ir pra Grécia, Emily viu ela agarrando a mulher no terraço de Alf. Exato, na festa de lançamento da casa de Alf, né? Pois que, aliás, Alf pegou a maior casa de Paris... Começou a usar um terno colorido roxo. Eu falei, gente, Alf virou o grande fashionista da, da geração. É, ela entrou, na, Ele entrou na. Na onda de Emily, né? Sim. Diferente de Gabriel, né? Que tava muito cansado e tava usando as roupas de pijama horrorosa durante a temporada. Depois ele que ele tava foi melhorando. Ele tava nem o cabelo essa temporada. Pois é, o bichinho tava com as olheiras, tava cansado. Tava cansado porque ele fez o filme com a Julia Roberts lá, né? Nesse tempo aí que gravou a série também. Ah, foi? Fez o Ticket para o Paraíso. Ele é o namorado da uh, Julia Roberts. Ticket to Ride. Né? O bichinho tava cansado. E aí é isso. A Emily viu a, a Cher Camille com a moça. Mas o falou: 
Não se, não se mete. Não né? se já... mete. <risos> tu já causou problema demais, né? Exato. O que acaba sendo uma grande babaquice depois, né? Da Jacamil lá na frente, né? No último episódio, né? Sim. Não, a Jacamil ela tá toda errada o tempo inteiro. Achei que Exato. não precisava. Ela é muito errada quando ela mandou pra Amy lá, segredo, né? Sabe, guarda segredo e tal, não sei o que, não, não, não. E até depois, quando tem lá o, a resolução, eu achei que ela foi muito malandrona em colocar a culpa de tudo na Emily e no Gabriel. Uhum. Ela, né? Estou cansada de ser humilhada por vocês dois, que vocês se amam o tempo inteiro. Vamos sair pois daqui. é. Vai tomar no cu, né? <risos> é porque, assim, vale dizer que quando o Cherkamil volta da Grécia, Gabriel já tá determinado a casar com ela, porque... Né, ele, ah, ele, ele primeiro se embebeda, que eu achei também uma cena patética. Se declara pra Emily, uhum. no riozinho. E aí, ah, sentando aí vocês duas. E eu, gente, Gabriel tava cagando pra Xercamil até um dia desse. De repente, esse amor da vida. Exato. E aí, Gabriel e Emily fazem uma, uma viagem incrível, que Gabriel vai de caça de pijama no restaurante dos sonhos dele, né? Seu Michelin. Exato. E aí, Gabriel cria duas obsessões, que é observar a criança no parque, ah, eu um saco cara de psicopata isso. e se dedicar a essa Sela Michelin que ele vai ganhar. Que ele fala ah, é. do nada o grande sonho da vida dele. Exato. Porque o homem lá do restaurante que eles foram falar, ah, consegui me ser Michelin com dos meus filhos, é a vida que eu sempre quis pra mim. A Gabriel fala, eu também. Eu também quero. <risos> quero ter minhas crianças correndo no meu restaurante. <risos> Mas aí, menino, tem um conflito, porque, né, Emily e Gabriel sempre sendo confundidos com um casal. E aí, essa é a parte que eu te falo que eu compro, assim, a química entre eles, tipo... É difícil pra mim não torcer pela Emily com o Gabriel quando... Né, tipo, o Alf é legal, mas ele é plente. E aí ele tá ali, o Gabriel oferece um temperinho pra Emily, que eu acho que falta. Uhum. E aí, quando eles vão pra questão da Camille ter largado a mulher lá e pedir Gabriel em casamento... Porque, assim, Gabriel já queria pedir ela em casamento, que ele até Exato. tentam botar ele na, na campanha lá, né, do, do cliente de Emily. Exato. Vai ser pago pra pedir Camila em casamento, só que Camila pede ele em casamento primeiro. É. E aí eu te falo assim, entendo a Emily não querer se meter na história de viu as mulheres pegando no, no terraço? Entendo. Uhum. Mas não entendo ela dar corda pra essa história do Gabriel ser o noivo do casamento, porque ela podia sugerir qualquer coisa com suas ideias incríveis, né? Ah, é que ela é muito picheira, né? Se bem que eu acho que é porque ela começa a entrar que o Gabriel tá precisando de dinheiro também, né? Ele fala, seria é ótimo. É porque é o plot que o Gabriel vai lá pedir dinheiro pra, pra Antoana. Uhum. Ele quer, ses... que ele quer comprar um restaurante, não sei o quê, que ele precisa de muito de dinheiro, vai startar a família, né? E aí Alf fala que vai super ajudar ele, né? Exato, que a Antoana é essa pessoa que tá passando por necessidade, né? Não, que Antoine gasta muito com todo mundo, mas com o Gabriel ele fala, não posso aumentar um centavo. <risos> Comprou a McLaren, mas não pode dar um... Pois é. Um aumento pro Gabriel. Gente, e a ideia sensacional de Emily com os perfumes? <risos> não, e o jeito que o Antoine caga na cabeça dela. É maravilhoso. É, depois, depois segue o que ela falou, né? Exato. Perfumes pequenos, limitados, não sei o que. Ah, que bacana. Ah, falar exato, tá me ensinando o que é a lei da oferta e da procura, né, amor? <risos> Mas aí é o meu problema com a história da MC Fica Grossa e tudo. Que, tipo, essa história eles zoaram. Ah, me ensinou a lei da oferta e da procura, beleza. Mas todas as ideias que ela dá são as mais óbvias possíveis. 
<risos> e eles estavam lançando assim, nossa gente, o que seria da gente sem essa americana genial aqui? Pra revolucionar a nossa publicidade. <risos> Mas vai ver que é por isso que a Julianne fica tão triste, porque vê que a Emily só faz uns... É completamente qualquer coisa. Porque o dia que Julien faz a apresentação, ele fala assim, ah, vamos criar ternos casuais. A Amy fala assim, e se a gente expandir para chapéus? E fica todo mundo, <risos> meu Deus. E eu fico assim, mulher, mas... Ai, né? eu amo demais. Ai, gente, mas aí, enfim, né, a gente tem que completar o ciclo aí que Gabriel pediu pra mim no casamento, pra mim ele pediu antes. E aí eles decidem fazer uma grande festa de noivado no Chateau, Chateau. Champagne. Exato. Que, aliás, né, a Emily também deu uma ideia incrível pro Champagne, que é misturar, fazer aqui royal, né, de Champagne. Exato, e botar na latinha, nova escola da França. Chamado Chamé. Ai, ai. E, e aí, aí eles vão pra essa festa. A mãe fala assim, nossa, muito inteligente, ela fala pra se ouvir, né? Fala uhum. pra ele que me disse, olha que loucura. É, porque a mãe de Camille tá... Como a Emily tá de garçonete matando gente, né? Por causa das alergias. Ah, é verdade. Ela fala pra Camille, a gente não pode deixar a Emily ali porque uma situação de estresse aproxima as pessoas. Uhum. Então ela faz campanha pra Emily ser recontratada na empresa de Sylvie, após a ida de Medellín, porque ela não quer que a Emily perde Gabriel. Exato. Porque ela precisa que Cher Camille fique com Gabriel. Pois é. E aí, né, vamos esse plot do noivado. Que temos o, o retorno do grande rei dessa série, Timothée, né? Que não é o Chalamet, é o irmão de Camille. Que Camino tá diferente mesmo. pra caramba, né? Tá, porque ele cresceu, né? Diferente do, barba. do menos de um ano que passou em Emily, ele tá aí já com seus 25 anos ainda fazendo menor de idade. Sim. E aí quando o Timothée reencontra Emily e vê que ela tá com o Alpha, ele fica, né? Transtornado e fala pro Alpha assim, cuide bem dela assim como eu cuidei. Ah, eu amo demais. <risos> E eu adoro que as amigas de Camille foi cochichando no fundo. Olha a comedora de irmão de novo. E a câmera, a cara de Alf tentando entender o que que tá acontecendo. <risos> Bichinho, gente. Mas um dos grandes destaques desse noivado pra mim é a chegada de helicóptero de Mindy Nicolás, né? Porque... Deixa Mindy... linda mesa! Pois é. Porque Mindy já tá revoltada com o Nicolas por causa dessa história com a Emily. Ele fala assim, ó, oh, ou você se resolve com ela, vai comigo lá no noivado. E para com essa palhaçada, chega e ele fala Eu tenho uma festa do meu pai Aí ela, foda-se E aí a gente... Tudo teu pai, tu não pode ir num negócio comigo? Pois é E a gente acha que ele vai dar o bolo nela, né? Porque ela fica ligando e ele não chega a falar Já não tem mais pra onde chegar uhum. E aí chega Benoit Enquanto ela tá esperando e conta, né? Ó, oh, eu não quis vender Monsolé Porque tem um plot de tentarem vender Monsolé pro Nicolas Que a gente também tem que falar sobre o incrível remix e ah, aí mas uma ideia fala... brilhante de Emily, né? Sim. E ele fala assim, não vendi porque eu queria escrever no Eurovision. E a gente foi selecionado. E aí fica aquele clima entre os dois, quase se beijam e tal. Torci, vibrei muito. Só que aí Nicolas chega e fala pra Mindy, vamos chegar. E aí eles chegam no meio do discurso do pai de Camille. Esse homem que, né, temporada passada se fudeu não, todo gato de, de champanhe. <risos> E aí eles chegam no meio, enquanto o homem fala as coisas, eles começam a, a pousar. E aí vai derrubando taça, derrubando a mesa, derrubando tudo. E aí uma coisa que o Henrique notou, que eu não sei se você captou dessa cena, é que assim, Mindy tá em casa já vestida pro noivado. Fala Sim. no telefone com o Nicolas. Benoit chega. Benoit sai. Nicolas chega e fala que vai dar tudo certo. E Mindy tá com essa mesma roupa. Na uhum. cena do, do helicóptero, ela já tá com outra roupa. 
trocou no caminho. Trocou no caminho, gente. Coisa mas assim. ela já tava pronta. Por que, que ela trocou? Porque ela viu que não ia ficar tão bem com o que o Nicolas tava vestindo. <risos> ela viu esse look de helicóptero. Não dá certo o helicóptero, né? Esse ela falou, é esse país. look aqui não é look de helicóptero. <risos> ela falou, vou fazer a grande entrada com outro look, né? Exato. Vou destruir, ah, o, vou destruir o jantar. <risos> Ai, eu amo. Daí, a gente tem que falar desse plot do remix antes de ir pro casamento. Porque eu achei maravilhoso que tá lá a Emily e Mindy curtindo uma piscininha, né? Meryl's Place. Exato, lançamento do produto solar de Nico, né? Isso aqui é solar. Minha Exato. solar. E aí, Mindy faz, é, Emily fala assim, nossa, mas ia ser incrível se Mon Soler fosse o jingle do protetor solar. Ah, pronto. Ai, ai. Aí Mindy fala, menino, né, que é mesmo? Ah, aí Nico chega... é muito genial, cara. <risos> Aí Nicolas chega, Mindy, aí ele fala assim, Mindy, mostra a música pra ele aí. Mindy, você quer que eu fique segurando o celular no ouvido dele? Emily, me dá o celular aqui. Aí eu abro um parênteses pra dizer que tava tocando maior tuntitunti nesse lugar. Exato, e o povo tava tudo morto. Exato, todo mundo quieto. Aí Emily corre lá no DJ, com o celular de Mindy. DJ começa a tocar Monsolet Remix, que eu, é basicamente assim, ó. Tuntissolet... <risos> e aí todo mundo nunca me diverti tanto começa todo mundo a dançar a dançar como se não houvesse amanhã e o Nicolas de ouvir uma nota dessa música vira pra mim e fala, isso é você cantando? meu Deus, que maravilhosa, que tesão que eu não sei o que eu fiz, mas nem deu pra ouvir a voz dela direito como assim? <risos> Achei, a gente, o homem não sou lei, todo mundo sabe, né, que a gente celebrou a música aqui, mas o exagero que dão nesse remix é uma coisa que porque assim, o remix bota todo mundo pra dançar, encanta gerações. Eu falei, gente, mas mal dá pra ouvir a voz da Mindy. Não, foi maravilhoso. Espero e que é... no Eurovision não seja o remix, né? Não, vai ser o normal. Vai ser o normal. Apesar de que eu acho que o Monsolé não tem o perfil de Eurovision. Ah, mas no Eurovision Isso. tem que cantar a mesma música pra sempre, né? Pois é, eles têm que botar um arranjo aí, um negócio mais camp. Acho que eles podem fazer cada... Cada, cada fase, uma versão de Monsolei. Ser Monsolei <risos> mesmo, mas com um arranjo diferente em cada versão. Poderia, apesar de que no Eurovision não é assim, né? Sempre a mesma plataforma. Ah, é? Então já pode entrar com remix direto, então. Que não faz sentido o Eurovision, sabe? Porque, assim, eles vão, fazem a mesma performance, assim, não só a música, mas é, tipo, o mesmo cenário, a mesma coisa, eles põem a mesma roupa, e aí eles ficam passando, e, e eu fico, gente, mas... Qual é o sentido? No, no primeiro show já dava pra saber, né? Uhum. O vencedor. Mas tudo bem, tinha o Eurovision, vai passar... Eu, eu acho que eles poderiam fingir que o Eurovision deles é diferente, né? Já que nem com essas regras mesmo. Fazer do jeito que eles quisessem, na série. Uhum. Mas, casamento. Vamos lá. Casamento! É o noivado, né? Exato. O noivado, além dessa linda interrupção de, de mim, de Nicolas, tem uma pista de dança que o povo fica dançando pra um funk... Várias Exato, vezes. vale dizer que nos 30 segundos finais do episódio anterior, ele levou a Alf pro balão da Gudia pra declarar ah, todo o seu amor por ele. Sim, porque foi a campanha no final, sem o pedido de casamento, foi com o amor no ar, né? Exato, porque tinha tido um dramalhão do caralho, que a Alf ficou 70 anos em, na Inglaterra, 
Querendo ver os pais e não apresentou Não contou pra a família dele que Exato. Amy existia. Sendo que Amy nunca quis ir pra Londres. Exato, ela ficou chateadíssima. Ele falou, ai, eu fui muito machucado. Várias ah, pessoas, porque várias... toda vez que eu conto pra alguém, do, pra minha família de alguém, eu termino. Exato. E aí ela, não, vem cá, te amo. Levou ele pro balão da godia e o pior ainda estava por vir. Chato demais, bicho, gostoso, chato. Ah, mas aí... não podia ser perfeito, né, Léo? Imagina, ser gostoso ah. e legal. Outro plot que a gente não falou é que Luke tem uma ex-namorada que é fiscal da Estrela Michelin. Ah, é verdade! E aí, antes de viajar para seu noivado, Gabriel coloca a vovó, piedade, minha avó dele, como cozinheira do Le Gabriel, do restaurante. Exato. Vovó que acha que Emily e Gabriel se pegam, falando. né? E ela odeia a Camila, né? Então. Ela odeia a Camila, então fica tudo certo. <risos> e aí, menino, quando o Gabriel viaja, Luke começa a ir. Luke vai primeiro com essa namor, quando o Gabriel tá, tá, tá de chefe. E aí ele fala assim, ó, oh, ela gostou muito, Emily. Aí a Emily, ela comentou alguma coisa. Não, foi o que ela fez depois. Porque comida pra ela é como preliminares. <risos> e aí a gente tem essa informação, né, da vida sexual de Luke com essa mulher. E aí depois, quando o povo tá no noivado, vovó Piedade faz o jantar. E aí, na moda, Luke fala assim, está ainda melhor hoje. Eles Exatamente. vão ganhar o Estrela Michelão. Com certeza. E aí eu fiquei pensando, será que eles vão fazer um drama que depois que Gabriel voltar, a comida não vai ficar tão boa porque a de vovó era melhor? Eu acho que não. Mas achei esquisito eles fizerem isso. Eu acho que não. Porque ela fala, né, que pra ganhar a estrela tem que manter a constância. E se ela achar pior Exato. de novo... Pode não, ser mas ela, já tinha, ela falou que já tinha achado que era super boa, né? É, só que ela fala que ela tem que ir várias vezes pra poder conceder a estrela. Ele vai deixar a vovó lá ainda. Hum, tomara. Vai ficar trabalhando com vovó. E aí, quando o Gabriel recebe a notícia de Emily que ele vai receber a estrela, ele e Emily tem um lindo abraço, Camille vê de longe, fica boladíssimo. Uhum. E Como aí, se Gabriel... ela tivesse alguma razão. Pois é. Né? Como se ela tivesse alguma razão. E aí, Gabriel vai atrás de Camila e fala: Vamos casar agora. Aproveitar que estamos todo mundo aqui, né? Nossa família, uhum. não sei o quê. E aí, Camila com uma cara de cu, tá bom, né? Aí Vamos. é bom que eles estavam num lugar maravilhoso. De repente, eles vão pra uma caverninha uhum. pra fazer esse casamento. <risos> é porque a... eles falam que tem a. A coisa, né? A... É, a capela dele. A capela lá, que tá desde 1900 bolinha, né? Sim. E aí tá lá o casamento lindo, a Emily super emocionada. Eu não acredito que a Adriana vai casar. E a Emily segura na mão dela. Raf do lado com aquela cara de entendendo nada, como sempre. Uhum. E aí, Gabriel vai, faz seus votos, né? Prometo te amar, te inscritar, não sei o que, mensagem de doença. E aí, Camille começa a recitar os votos dela, começa a fazer uma carinha de choro. Ai, né? ai, ai, ai. E Sassi, eu acharia perfeitamente plausível se a Camille tivesse parado no olha, Gabriel, achei que isso aqui era o que eu queria minha uhum. família sempre pensando mas isso mas quero chupar um grelhinho, é isso, pra mim seria exato, ou quero, ou quero outra coisa pra mim ou a gente não tem mais nada a ver, como ela fala uma hora, ela fala, eu acho que eu queria você, mas eu não exato. queria de verdade, ela falou assim, me apaixonei pela tia da, da pintura lá do convencionário pois é, só que a desgraçadinha Resolve foder tudo pra todo mundo Porque ela fala assim Você e a emissão apaixonado pelo Todo mundo que olha pra vocês ver E aí a Alf tá lá olhando com a cara Ela podia ter escutado o Alf Foi isso que me irritou profundamente Porque ela não foi capaz De assumir Assumiu o B.O. Assumir o B.O. Pois é 
Porque assim, Sassi, eu acho que a Camille já é uma personagem que tende a criar uma antipatia nas pessoas. Uhum. E eu acho que você não precisava aumentar a antipatia em cima dela pra você criar o conflito da finale. Eu acho que já seria o suficiente ela falar o que fosse e a Emily fosse consolar o Gabriel e o Alpha ficasse meio bolado, sabe? Qualquer coisa assim. Eu não acho que precisava ser tão extremo dela falar aquilo e depois o Alf deixar a Emily pra trás. Eu nunca tive chance, não sou no beijo ninguém, sabe? Eu achei que foi exagerado. Não, foi... Eu achei que foi muito... Ah, foi uma cuzona, né? Mas, em geral, assim, foi muito desnecessário. Eu acho que teria o mesmo efeito. Ela disse assim, não tô mais aqui, não tô mais afim de ficar com você, né? Uhum. Tamo junto, é isso aí, não, não, não. Está aí por comodidade, sou uma amiga. Exato. E deixar o, o tempo cuidar. Mas do jeito que ela fez ali, aí ela acaba jogando a bomba em cima do Alf, né? Uhum. E aí o Alf teve uma revelation, né, ali. E fala assim, ah, então era por isso que sempre via esses olhares, essas piscadinhas, sempre via, né? Sendo que assim, ele sabia que ela tinha coisa com o Gabriel na temporada uh -huh. passada. Exatamente, inclusive quando ele chegou. Uh -huh. E eles ficavam Porque, lá fazendo assim, uma de francês lá. Ele sabia que ela uh -huh. tinha uma outra pessoa na vida dela. É, não faz muito sentido pra mim ter passado a temporada de boa, super blada de Gabriel, acredito que não tem mais nada. E aí, de repente, ah, agora eu sei. Sabe, porque pra mim ele já sabia. Uhum. Ah, eu também bonito. achei. Foi meio desproporcional. E aí, Camille fala do pacto que a mãe dela obrigou. E eu fiquei assistindo, mas... Assim, para efeito dramático, realmente a cena ficou... Ah, aquela coisa novelão e tal. Mas é o que você falou. Eu acho que teria como ter um efeito parecido de uma forma que não... Não acabasse com a personagem da Camille. Não, sei lá. Mas, enfim, eu gosto desse, desse confronto do casamento. Uhum. Porém, eu acho que esse episódio poderia ter acabado ali na hora que a, a Emily olha pro Gabriel, assim, depois que ela foi embora. E aí tem uma cena depois, né? Exato. Que, assim, há efeito dramático, sendo bem honesto, pra mim a revelação de que a Camille está grávida não faz nenhuma diferença no efeito dramático. Uhum. Uma vez que o casal Camille e Gabriele já acabou. Exato. Porque se ela já tá dizendo, não quero você é mãe, minha mãe te ama... Exato, a única acabou. coisa que vai acontecer é o Gabriel criar um filho com, né, separado com ela. Assim, é não, não, não existe pra mim um conflito de tipo, ah, será que agora que a Emily e o Gabriel finalmente vão ficar juntos o filho vai atrapalhar? Porque assim, Exato. né, em 2023. Pelo amor de Deus, ninguém se casa em 2023 por causa de que outra pessoa tá esperando um filho. Pois é. Agora, por um lado, assim, eu acho que a gravidez explica, né, o, a obsessão do Gabriel de ficar de criança. Foi bem uhum. estranho. E explica também a Camila desistir de ficar com a mulher e voltar, não sei o quê, porque ela realmente teve um motivo a mais pra ela querer seguir esse plano da família dela. Mas, assim, sinceramente... Sim, mas pra efeito de separar o casal, não tem nenhum É, motivo. exato. Mas, assim, pensando em escolhas narrativas, eu não acho nem que precisava Gabriel agora do nada querer ser muito pai, uhum. e nem Camila... Sei lá, eu, eu questiono, eu acho... Por mais que a gente saiba que Emily Paris sempre foi uma, né, uma meio comédia romântica, meio dramalhãozinho, não sei o quê, eu acho um artifício batido e que e não acrescenta muito. quantos reais que a Camille não vai ter esse filho? É, ela, vai perder esse, ela vai perder esse filho da segunda temporada que vem. Não me importo, pra ser bem sincero. Não ela poderia vai... importar menos essa criança. Ela vai acabar perdendo esse filho, ela não vai ter esse filho. E aí vai ser mais um motivo pra Emily e o Gabriel não ficarem juntos. É porque, assim... 
né, pensando, comparando com Yang, que é uma série também que tinha triângulo amoroso, né? Em Yang, a gente tinha ali a personagem da Sutton Foster entre o Nico Tortorella e o chefe dela, que era o Peter. Uhum. E a série conseguia desenvolver bem, tipo, tinha temporadas em que ela tava quase inteira com rolava um negócio, às vezes ela ficava tentando botar pro Dick Tortorella, tinha uns conflitos. Ela ia aos poucos construindo isso, você sempre sabia que ela tava dividida, mas em Emily eu, a impressão que eu tenho é que é sempre assim. Primeiro ela ficou com o Gabriel, rolou o negócio e tal. Na segunda, eles separam um tempo, tempo, de repente, forçam muito de uma vez. Tipo, passou vários episódios e só amigos. De repente, alma gêmea, carne e unha, né, bate coração... Uhum. E aí essa temporada foi a mesma coisa No começo eles estavam de boa Do momento que o Gabriel se embebeu da seguinte É tipo, todos os episódios tinham um motivo Pra eles ficarem a sós E as pessoas acharem que ele era um casal E ver se trocar olhar E foi assim, eu gosto deles juntos Mas eu não tô afim de ver uma série que Tem 10 episódios super curtinhos Que é toda baseada em Será que eles vão ficar juntos Pra mim isso é, sei lá Eu acho que tem coisa mais interessante Eu preferia de repente, beleza, já que vocês terminar a terceira assim, que a quarta fosse sobre o relacionamento deles real e tivesse outras coisas acontecendo com a Amy, com o Gabriel, o que que fosse do que voltar pra ah, será que fica junto, será que não fica junto porque isso pra mim é uma fórmula muito antiga e que tem coisa melhor pra fazer hoje em dia, sabe? E é bem chato, né? Também. Pois é eu acho que, não sei, estão querendo criar um, um grande casal épico e não precisa assim é bem Poderia chato. Ser um... E ninguém, tipo, ninguém se preocupa com esse casal incrível também. Porque Acho todo mundo gost... já sabe o que vai, que eles vão ficar juntos. Pois eles é. são meant to be. Eu gostaria que eles tivessem ficado juntos no início, mas agora que já rolou tudo que rolou, eu acho que seria muito saudável ou a Emily voltar a estar solteira, ou estar com um relacionamento que a gente acredite que tem chance de durar um pouco, e depois eles voltam a investir no Gabriel. Eu acho uhum. que vou estar sempre na metade da temporada. Ah, meu Deus, Gabriel, Cliffhanger. Sabe, eu acho... Não sei. Eu, eu entendo que vai um pouco contra o que a gente já falou, que a Emily Adabella aceita mesmo, mas eu penso que a série poderia ser mais, poderia ser melhor. Mas pode, até porque senão calha de ser a mesma coisa que foi com o plot empresarial, quer é de voltar sempre para a mesma estaca, para o mesmo, mesmo lugar. É, isso não é procedural. bom. É, isso não é bom pra, pra história, entendeu? Pra que a gente fique cativado por esses personagens, eles precisam ter outras, outras, outras evoluções. Precisam passar por outras coisas. Porque uhum. sempre for, Emily dá um beijinho aqui, mas aí depois volta pro Gabriel. Aí termina. Pois aí é. volta, pega alguém e volta pro Gabriel. Isso é chato, entendeu? Precisa ter alguma coisa de diferente nessa, nessa dinâmica deles. Uhum. Entendeu? Nem que ele fale assim Ah, eu preciso de um tempo pra entender o que tá acontecendo Então vou focar no restaurante E vou focar aí na, na gravidez da Camille Beleza, e é uhum. vai viver a vida de putona entendeu? É, e isso é importante Que dizer que assim Estamos aqui fazendo as críticas que devem ser feitas Mas está longe De ser uma série que eu penso em parar de assistir Assim, me diverti vendo Não sofri episódio nenhum tenho as minhas ressalvas, mas assim, ainda está melhor, mais leve, mais divertido que bastante coisa, né? Então, é por isso que eu gostaria, inclusive, que fosse melhor ainda. Porque uhum. eu ainda gosto da série, eu ainda acho que é uma série que cumpre esse propósito do entretenimento, assim. Porém, ela poderia, né, cumprir sendo ainda melhor em desenvolvimento também. E não precisava ser desenvolvimentos, como a gente já disse, de, ah, grandes séries de arco ah, personagem. Não, 
mas fazer o mínimo de algo diferente, de, né, de fazer uma temporada contra a proposta. Exato. E eu acho que eles tentaram até com essa história do empresarial, empresarial, por mais que não deu certo, mas eles tentaram fazer algo diferente, né? Só que não rolou. Não, eles não levaram jeito pra esse plot empresarial e espero que, tipo, eles abriram essa janela aí com o Julien podendo estar em contato com outra pessoa, né? <risos> espero que eles abordem disso de uma forma menos idiota, na verdade. E que também saia desse coisa de sempre a Emily é a picona, da, picona grossa, que sempre tem todos os pits a desejo spot e tal. Isso também é chato também, né? Uhum. Mas assim, eu adoro Emily Paris, é uma das minhas séries favoritas pra assistir assim, porque você não precisa pensar em nada. Ela é uma série que ela é, ela é legal, de, do visual é legal, a ambientação é legal, os personagens são gostosinhos de assistir. Ela é uma série que ela é toda muito bem ajambrada, assim, pra ela ser muito gostosa de ver. Inclusive conhecemos cenários novos, né, nessa temporada, como o Museu do Balão, que eu queria muito ir, mas parece que já desmontaram ele em 2022. Ah. Que é o lugar que ela e Gabriel vão, que Gabriel está belíssimo pela primeira vez em temporada. <risos> Tivemos a Roda Gigante lá, né, que eles vão tomar o... Chups, o... né? Sim, o do Ch... teve do Chups e teve ela também tomando o drinkzinho com o povo, né? Ah, é verdade. É verdade. Eu acho muito engraçado, Jamie, em Paris, que tipo assim... Ela tá lá pelo menos nove meses, como a gente falou, né? Uhum. E ela tá pela primeira... Tipo, ah, beleza, ela, sa... ela descobriu agora que é o solstício. Ótimo, é uma coisa que tem uma vez por ano. Mas pra mim não faz sentido ela dizer assim, ah, nunca tomei esse drink aqui. Que é o drink uhum. que o francês mais toma. Exato. Ou, ah, agora que eu tô desempregada, eu fui no Arco do Triunfo. Sendo que, tipo, ela não tem fim de semana? Exato, eu tive em Paris durante seis dias fui na Arcola Triunfo, pô. Pois é, porque ela tá sempre <risos> viajando, comendo homem, não sei o que, que a bicha nunca passeou antes, né? Exato. Eu, eu gosto de amigo em Paris, toda temporada eles, eles saem né, do centro de Paris pra algum outro lugar, né? Na temporada Sim. passada foi pra São Tropez, Tro essa, essa temporada eles foram lá pra aquela... Lugar pra da aquela McLaren. Outra... Exato, que é um lugar <risos> belíssimo demais. Que, aliás, né? a mulher de Antoine ficou... Fica zoando o Silvio toda hora, né? Exato, que Silvio sempre com um homem diferente, né? Que absurdo. Aliás, o fotógrafo também deu uma... É, deu chegar pra lá no Silvio, né? É. Falou, fotografa aí você sozinha, pega teu celular. Ah, ainda tem esse plot também, né? Que o, o marido da Silvia vendeu a boate... Pro pra... grupo do Nicolas. Pro grupo do Nicolas, né? Porque ficou subentendido de que a Silvia trabalhou pro pai do Nicolas e ele abusou sexualmente dela. Né? Teve isso? Sim, no, no, no almoço que ela vai lá falar com ele, né? Pra não nomear o Gregory como, como novo, diz, novo designer da PR Cador. Uhum. E aí ele fala que eu sou um homem muito respeitável e tal, não sei o quê. Aí ele fala: é, é, você lembra quando você trabalhou comigo, né? Aí ela fala que lembra, mas que a experiência não foram das melhores. Ficou pra mim, assim, ficou muito no, no subtexto de que ele abusou ela, dela de alguma forma. Ah, eu não achei não, até porque eu não sei se é um tema que a série poderia tratar com responsabilidade. Mas eu acho que eles não, não, não insistem nisso justamente por causa dessa falta de responsabilidade. Mas pra Entendi. mim ficou no ar de que ele... Não digo seja um abuso sexual pesado, estupro, essas coisas. Mas de ter passado a mão nela, alguma coisa assim, ou ela mesma ter, ter visto alguma coisa desse tipo, entendeu? Entendi. Acho que deixou, que deixou ela com um poder de barganhas por ele, sobre uhum. ele. Tanto que ela consegue fazer com que ele vete lá a nomeação, mas o Nicolas fala que ele vai fazer mesmo, foda-se, né? Mas uh, fiquei com essa impressão. 
E ela foi com uma cara de cu inacreditável quando ficou sabendo que ele vendeu o restaurante pra família do, uhum. do Nicholas. Ela não gostou, né? Eu queria trazer um plot também muito importante dessa temporada, que foi o episódio que Sylvie estava procurando alguém pra ir na ópera com ela. <risos> e aí Luke acabou se autoconvidando, ela aceitou. E esse homem foi de... de Bichinho. Vestido, pronto pra ópera trabalhar. Depois Juliane derrubou a sopa nele. Esse homem ficou o tempo inteiro rondando Sylvie. E Sylvie desconvidou ele. E o pior, Sylvie tia chegou na ópera e falou assim... Ah, eu quero doar esse ingresso. Filha da puta, né, cara? Ela ia doar o ingresso se o marido dela não tivesse aparecido. Doar o ingresso... Mas não ia ter levado o pobre do Luke na ópera. Que tá não, e tipo assim, ela fala assim, ó, vou doar o ingresso. Ela fala assim, não, não dá pra ser em outro nome. E aí Exato. chega o marido e vai, ou seja, tava no nome dele. Nunca teve, nunca ia ser o Luke. Uhum. E o bichinho tava todo animado. Ah, eu acho que tinha que ter a vingança de Luke contra Sylvie, não de Julien, espião. Ele ficou arrasado, gente, foi muito triste. Oh, ah, esse foi o grande plot dramático eu, achei, eu gostei muito Que o Luke teve, teve Destaque nessa temporada né? Ele, Sim. E ele é muito Ele é, ele é bem engraçado né? Ele, ele é esquisito, mas ele é engraçado Ele tem um, um carisma assim. Eu gosto de ver ele em cena né? Nas interações com a Emily Também, eu gosto é, Diferente de Julien, ele ganhou um papel interessante né? Exato, de relevância né? Lembra que Julien teve um namoradinho Na passada aqui foi embora na sequência? Sim, ele sempre transa com as pessoas pra conseguir os, os, os jobs pra savoar, né? É. A gente teve um plot muito interessante também, que foi a australiana que fazia Lelis, Lalice. Ah, é, viado! <risos> e Silvio tava desesperada pra entrar nessa Lelis lá, porque ganha vários prestígios, né, e tal. Pois e aí é. a mulher botou Emily na capa <risos> da revista. Gente, o homem que assim, num almoço de Emily falando coisa genérica, a mulher já botou Emily grande influenciadora a ser observada. E Gabriel como chefe de destaque, né? Ah, é, número 8 na lista, né? Só que aí depois eu bo... ela manda, Silvia, botei você na Lalice de velho, que aquela era só pra iniciante. E ele fala <risos> que é uma mulher muito elegante, muito prestigiada. Belíssimo, incrível. É, assim, eu devo concordar com o Kate, que eu já esqueci de novo o sobrenome, hoje tá foda. Walsh. Kate Walsh, que se viu uma péssima profissional. Sim. Porque, assim, faz merda com os clientes, quando tem chance de fazer uma coisa diferente, não vai. Aí joga tudo na Emily. Aí agora esse plot do de estar tá apaixonada pelo marido de novo, ela vai deixando as coisas de lado, então... Né? Não, não, não tô botando muita fé na empresa em si, não. Mas como tem Emily, né? Que é a mulher mais social media do mundo. Exato. Que... Grande influencer, né, gente? Pois é. Deixa eu ver quando ela ficou desempregada durante dois dias, né? Que a rede social da Emily bombou demais, né? Então, eu tava esperando ela fazer uns publi, né? Podia ter uma temporada dela gravando publi. <risos> Ai, eu amo. Ia ser ótimo. Ai, eu amo. Mas só ficou comendo doce, só provar pros outros que tinha doce lá. Sim. Ai, eu amo. Mas eu, eu no geral, assim, eu gosto, gosto da temporada, né? Acho ela, que ela tem sérios problemas, assim, nas escolhas que ela faz. Mas até quando você não escolhe, você tá escolhendo, né? Então, uhum. mas no, no geral, eu, eu gosto, assim. É um entretenimento muito... Muito fácil pra mim, né? Ainda mais que ela saiu no finalzinho do ano, assim, foi, pô, excelente. Eu acho que ela melhora bastante do, do meio pro final, assim. 
Tipo, Sim. Uma... Tanto Quando que acaba você o, vê... plot, o plot empresarial, Exato. é melhor. Tanto que você vê que tem quebras muito nítidas, assim, do tipo... A... Essa coisa do Gabriel voltar mesmo, por mais que a gente né, fale que não precisa sempre, acaba sendo o que dá uma dinâmica diferente pra história da Emerson. Assim, porque no começo... Ela tá ali no negócio do trabalho e ela tá em gosto de mas ela não faz muita coisa. A história da Emily, da Mindy também com o Nicola, acaba sendo essa segunda parte. O, o negócio do empresarial fica um pouquinho mais interessante, porque eles param de, de ficar focando em briguinha e põe a Silvia indo atrás das coisas. Então eu gosto mais, assim, da segunda parte do que a primeira. Eu também. Tem o atropelamento do Pierre Cadot. Gente, aquele, aquele episódio do atropelamento. <risos> a gente não falou do plot mais chato, né? Que é o Novas Roupas da Air France. É a França, né? Com um povo dominatrix. Eu falei, gente, o que isso quer ver? Que o Gregory lá fez. E vocês não entendem o conceito da, da arte. Aí tá, tá bom, velho. A loucura dessa que você fez. Para de ser doido. E eu fico pensando, essas marcas que o povo fala em Paris autorizam o uso, porque assim, eles dão uma zoada no McDonald's, eles, né, não, não é uma coisa lisonjeira, por mais que eles falem que, ah, o McDonald's em Paris é meio chiquezinho, não sei o que. Eu acredito que possa falar, né? Pode falar, tipo, aquela coisa da licença poética, né? Ah, mas tipo, pode falar que eles estão procurando uma agência pra fazer McBaguette? Acho que sim. <risos> Acho que sim. E acaba, de certa forma, sendo até um, um merchanzinho grátis, né? É. é. Sai um tem aprovação, ó, oh, fizemos isso aqui, vocês podem dar uma olhada, eu te mando o um roteiro. Esse bobear é um product placement que a gente não sabe. Pode ser, seria incrível. E tá ali, justamente, de propósito. Será que existe um baguete? Vamos pesquisar. Você vai ter que descobrir isso. Não, não, eu vou pesquisar aqui primeiro, porque se tiver, eu já sei que eu tenho que ir atrás. Não, você tem que ir atrás de qualquer jeito, você tem que ver se existe uma coisa de verdade. Viado, existe. Então, Olha o isso. Que eu espero. Rede de é. fast food prepara o um lançamento do sanduíche Mac Baguette. Hambúrguer feito sob medida para os fãs do pão alongado e crocante. Hum. Foi lançado em fe... Ah, mas foi lançado em fevereiro de 2012. Ah, então eles pegaram uma ideia que já existe para poder. Inclusive, tem uma matéria do Observatório do Cinema, Emily em Paris. O Mac, o Mac Baguette existe de verdade? Gente, maravilhoso. É, gatinha, você tá ganhando o Mac Baguette. Ela que é o Mac Baguette também. E jamais errou. Inclusive saiu o Mac Baguette no Brasil. Ah, eu não comia no McDonald's de 2012, não. Ah, gente, queria. Fiquei com vontade <risos> agora. Ó, oh, o Mac Baguette voltou ao cardápio por períodos curtos ao longo dos anos, recentemente em 2021. E Ai. pelo visual do site francês do McDonald's, parece que a marca relançou o sanduíche. Que vem com bebida, batata frita e dois macarons em homenagem à terceira temporada de Emily em Ah, Paris. então foi combinado. Emily em Paris. Gente, Mano. parece muito gostoso o Mac Baguette. Queria falar... Então você tem que comer o Mac Baguette em Paris. Eu vou. Já tá no meu roteiro. E é, é gatinho. Traz pra mim um na, na mala, por favor. Traz um na mala, Traz um na mala, tá? Agradeço. Será que o negócio da McLaren também foi comprado? Com certeza. E da Air France. Acho que da Air France não, não é da McLaren, com certeza. Que, <risos> que não um foi carro. muito bom da Air France. É, que tinha o um carro lá exposto, né? O um episódio inteiro <risos> do carro exposto. Que Alf dirigiu, né? Tinha a alegria dele na temporada, foi ele. Exato, deu mais alegria do que a Emily em duas temporadas. Ai, gente, você vê. Assim como o Sex Lives que a gente comentou na, no episódio passado, 
Faltando o viado. Porque se Alf pegasse Gabriel, tava tudo resolvido. Ah! <risos> que homem, Alf, né? Ai. Eu só tava especulando ele hoje aí como 007, né? Toda ah, vez. eu quero. Isso Todo é dia uma pessoa sendo especulada como 007. Porque a outra opção era o Duque, né? Pelo Exato. menos o Alf sabe, sabe atuar. <risos> Alô, Duque. Ai, coitado. Quase <risos> voltando pra Bridges no jogo. Ai, é ai. isso, né? Temos algo mais a fazer no menininho? Não, achei que foi agradável. Ainda não saiu a notícia da renovação pra quarta temporada, né? Mas... Eurovision. Animado mais nova temporada de Emily no final do ano também. Não, por mim, tinha no meio do ano, no fim do ano. Eu também acho. O negócio é que Emily deve ser uma série muito lenta de gravar, né? É, não sei. É porque eles fazem tudo em locação, né? Não faz nada em estúdio, né? Então deve ser super, super complexo, né? De organizar as gravações. Pois é. Mas agora deu uma, re... uma relaxada de Covid, né? Que eu imagino que a segunda foi a mais difícil de fazer. Com certeza. Que foi bem no auge desse, desse protocolo tudo. Uhum. Se eu ver alguma coisa de gravação quando eu estiver lá, eu te conto. Pelo amor de Deus. Vai que eu conheço o Gabriel e Alves. Exato. E Ashleyzinha Park. Ah, ia ser tudo. Fala, say hi to Brasil. <risos> <risos> say hi to my podcast. Exato. Please come to Brasil. <risos> é isso. Ashley Park tem cara que ela é tão acessível que ela vai falar tão em português. Ela tem cara de ser muito acessível, né, gente? Ah, eu amo demais. Gente, o menu Emily em Paris, maravilhoso. Tô falando, né? Não, não parece gostosa essa baguete? Parece deliciosa. Eu só não gostei que vem com um copo d'água, né? Aí achei que dá uma enfraquecida. Ah, mas vem uns macarrãozinhos. Os macarrãozinhos, bom, pra dar, limpar o palato. Ah, eu vou, eu vou até pesquisar já. Deve ter McDonald's na chance. Não, na chance eles eu não tenho, porque eu lembro que eu saí procurando comida lá e não tinha. Nada eu acho que tem por ali, sim. Acho que tem. Que eu sei que tem até In-N-Out ali. É, In-N-Out eu lembro de ter visto. Exato. Tem na Chandelizé. Eu tô falando, porque... Deve ter a... sido essa aqui, Gabriel. Porque parecia aí, muito com... na perto da Chandelizé. Falei eu, né, o parisiense. Gente, é muito essa que eles foram. Vou super comer o McNuggets. Tá vendo? Eu fui na Chandelizé apenas uma vez. E já tinha certeza que era. Ah, é parecia. bem no começo. Menino, tô chocado. Aí, Deu tudo certo, cara. É porque o dia que a gente foi na Chandelizei, eu vou começar a falar da minha vida agora, gente. Vocês aguentam. Léo e Paris. Os meninos tinham comido na Torre Eiffel. Eles tinham comido hot dog e, sei lá, Amanda comeu um crepe de Nutella. Hum. E eu não comi. E aí, quando a gente chegou na Chandelizei pra bater perna, eu estava morto de fome. Desmaiado. Só que o que acontece? A Chandelizei só tem coisa... Eu acho que a gente deve ter saído um pouco mais, por isso que eu não passei nesse McDonald's, que é na frente, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar coisas de comida E só tinha coisa muito chique então é, quando, eu eu, acabei... quando, eu, quando eu fui na, Passei lá Foi tipo, no, auge do, no auge da Covid Tudo fechado, né uhum. Mas aí achei uma, uma boulangerie Que tava vendendo Tinha os docinhos lá Mas aí também tinha umas baguetes Que foi até que eu comprei lá, foram duas baguetes lá uhum. Mas não foi o Mac baguete Porque eu lembro que eu achei um, um desses De fast food assim Mas, né, Lê, Lê Hamburguer e comi. <risos> eu amo, Mas teria sido muito melhor no Mac, né? Comer o Mac Baguette. Exato, e agora você vai comer Mac Baguette. Gente, e esse Mac é chiquérrimo, ele é todo prateado. Ele é belíssimo, né, gente? Parece até um restaurante fino. Uhum. Aí eu amo. Vocês podem fazer, você, Henrique, podem fazer a fotinha nos mesmos lugares que a Emily e o Gabriel sentaram. Aí pode fazer aquele negócio que a pessoa bota a foto assim. 
Não, ah, porque eu vou super achar o lugar que eles sentaram pela cena, né? Ah, vamos achar, com certeza. A gente faz a montagem, viado. <risos> é, eu tenho a impressão que o que eles vão tem tipo um negócio meio ao ar livre, assim, isso que eu tô vendo que é isso, Tem uma, tipo, uma partezinha que parece ser mais pra fora. Deve ser tipo um janelão, né, atrás. Exato. É, infelizmente não vai ter um lugar igual que, eles, que a Emily tinha sentado no tamborete, né? Não, triste. Boito. Gente, eu adoro que eles tratam como se ela achar que era pra sentar no tamborete. Tipo assim, o maior absurdo do mundo. Ha, 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 tá pra bolsa. Ai, meu Deus do céu. Começou a Emily a brincalhando. Esse <risos> cabelo tava ali do lado, né? Exato. Eu amo que ela ainda não sabe os costumes todo. Maravilhoso, gente. É isso, vamos comer o Mac Baguette? Vamos nessa. Onde é que as pessoas podem ouvir a gente a partir de fevereiro? Primeiro, a partir de 12 de fevereiro, estamos de volta aí, Logado Cast, nova temporada. Só coisas up-to-date, né? Só o que estiver aí, na, assim, arrasando na noite de Paris, né? <risos> parte de 12 de fevereiro. Olha, muito obrigado por vocês terem ouvido. Fiquem de olho aí no que é que virar no fio do SA, né? Provavelmente depois que o Logado voltar, a gente vai parar de novo, porque... Caroto! <risos> Vamos ver o que... Ah, não podemos esquecer da promessa que já foi feita, né? Mega, a boneca... Mega. Bonequinha. Não sabe brincar. Em breve, seu fit. Deve ser mais breve do que você pensa, gente. Que Mega estreia em janeiro no cinema. É, porque a gente tá gravando aqui. Quando esse programa sair, a gente já vai ter visto Mega. Então vai ser sucesso demais, gente. A bonequinha sabe brincar e fazer dancinha do TikTok. Sim. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Boa <risos> 